0: Velkommen til den 9. Mediano Music Podcast. Mit navn er Jan Eriksen. Denne gang fortsætter vi med serien, album, og ligesom sidste gang med Metallica, så er det med en lidt anderledes twist, som øh, jeg meget snart kommer tilbage til. Øh, man behøver jo ikke nødvendigvis en aktuel anledning til at tale om The Rolling Stones. Øh, de har åbenbart altid været her, og har til sydende heller ikke tænkt sig at stoppe. Så den aktuelle anledning er, at de altid er aktuelle. Med mig i studiet har jeg endnu en gang den skrivende rocklegende Steffen Jorgensen. Velkommen til, Steffen. Mange tak. Øhm, bedre end de fleste andre her i landet, kan Steffen fortælle historierne om Mick, Keith, Charlie og opkomlingen Ronnie, der jo kun har været med i 45 år i ja, er det stil. Da, <laughs> det tror øh. jeg, lidt mere. <laughs> øhm, inden vi går i gang, Steffen, øh, jeg har lige læst, at det bekræftede ACDC med... Brian Johnson er i færd med at indspille noget ny musik. Kan vi aftale her, mens vi sidder her, at vi senere laver en podcast om... Historien om AC/DC fortalt ud fra et albumperspektiv, ligesom her. Hvis det ja,
1: det skal jeg love, vi kan. Øh, og øh, jeg har også en rigtig god idé til det. Den kan vi få senere. Øh, vi skal jo ikke, øh, vi skal jo ikke øh, dele julegave.
0: Nej, vores utalige konkurrenter. Før de pakket et, Nej. og slet
1: ikke til vores i konkurrenter. Når nu det er os, der er bedst så kan vi jo selvfølgelig sige, at det behøver vi ikke. Men lad os nu se.
0: Ja. Du har vandt og vinklet i dag på det, man kunne kalde de senere Stones-album så om lidt venter der en kompetent gennemgang af albummet fra Undercover 1983 og så bevæger vi os frem til det seneste som er Blue en Lonesome som er sådan et blues album, der udkom for et par år siden Ips. hvorfor skal vi igennem sådan det jeg Vil kalde den senere del af Stones karriere?
1: det skal vi fordi jeg synes at øh, jeg synes det trænger til en øh, revurdeling det var bare noget der blev her. meget af det var bare at det er Stones efter Øh, øh, efter øh, Exile og Mainstreet, eller i bedste fald efter øh, Somgørelse i 1978, er blev det affajet et eller andet sted. Og det er øh, det i ren blevet af de der 60'ere øh, torser, som jeg plejer at kalde dem, som, øh, jamen, som hvis tidsregningen, stoppede simpelthen i 72, ikke fordi øh, øh, der var, der var alt gjort og sådan noget. Og hvorfor det lige skal gå ud over Rolling Stones, at, at alt var bedre i 1972, det er jo nok fordi, at de på, som, som Beatles ikke var så smart at holde op i 1970, kan man sige. Ikke? Men det er sgu ingen grund til at, at se ned på, på et ja, nu snart 57 år gangband og deres i øvrigt alldeles fremragende produktion også efter 1980. Så jeg synes, de skulle have en øh, restituering også, øh, fordi øh, der er blevet sådan en tendens til at intellektualisere tingene i, øh, i musikken, og især i det der fra 60'erne og de til 70'erne, som, øh, som åbenbart var det eneste, særliggørende. Du var teenager samtidig med mig, ja. du kan godt huske, der var de der, mens vi andre meget hellere vil høre status quo og Sweet og, 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 ja, for den sags Rolling Stones, så stod dem der, der var en tre år ældre end os, ikke, Med deres mokne og deres øh, hængerøv i fløjtsbukserne, og skulle absolut belære os om, en rigtig musik, det var det, man dengang kalde det jazzrock det er sådan jeg får stadigvæk udslædet, bare at nævne det men uh, med hvis nu orkestrer til Korea rammer langsomt det var rigtig musik det der vi hørte det var uh, det var ikke Kom fru, og det var ikke intellektuelt nok.
0: Det er, jeg er nødt til, at, når vi er færdige med det her, at ringe til min psykolog, fordi nogle utrolige ellers fortrængte minder fra gymnasiefester ja, 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 i 70'erne trænger så på. Ja, og det er,
1: det, er ikke for, <laughs> det er sådan set ikke for at traumatisere noget, <laughs> nogen, men det var, jo, det var jo realiteten dengang, for fanden ikke. Der stod de der med alle de rigtige meninger, meget værre end i dag faktisk på mange måder,
0: Ja, der, var, der var et stort politi, det er rigtigt.
1: Det var der virkelig, altså, og de, øh, og de ville høres vildt.
0: Og så og i dag så, øh, er der jo rigtig mange, som dengang øh, aldrig nogensinde ville kunne indrømme det, som så kommer og siger, at de var... De, jeg har altid været helt vildt med ABBA, siger de så. Ja, ja, eller... du var du ej. Eller Gud var Du,
1: eller, eller, eller gud, jeg,
0: du deltog nej, i demonstrationer mod arbejde hvis, ja, hvis du, var, ja, hvis du og, var svensk og boede i Stockholm.
1: Bare, det, det er dem der, der, der... Hvis hele verden styrtede sammen, da... Øh, da man fandt ud af, at, 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 at der var måske andet her i verden end med Visning, nu har de forsøgt at fortrænge det i så mange år, og, der, og og de samme mennesker igen, da Genesis blev kommersielle, og hvad vi har, eller Yes, der Yes, jeg tror, jeg tror, der var et stort kollektivt dødsfald i de kredse der, dengang, dengang Yes lavede Owner of, of a Lonely Heart i forhold til, dengang de lavede et i for nogen måtte 25 minutter om
0: en Det kan forklare hvorfor for, at, at de overgange, der er født cirka 80 af de mindste årgange i Danmarks historie, der var simpelthen ingen til at føde dem på ja, det
1: tidspunkt. Jeg har egentlig... Jeg, jeg har ikke lige tænkt over det på det, men det kan det sgu da godt være.
0: <laughs> Inden vi begynder med det første nummer, så, så skal de komme med en, en lille forbrugeroplysning, eller rettere sagt, jeg tror, jeg vil bede dig om at komme med den, fordi du har været til en del turnépremiere i forbindelse med de albums, vi kommer til at snakke med, og det kunne være, at vi lige skulle opfriske, øh, hvad det er. Altså, du har været i USA nogle gange, blandt andet. Ja,
1: jeg har set, øh, set verdenspremiere på... Øh, på Voodoo-lounge-turnéen i 94 på, det var i Washington, det var vi, når vi så på en eller anden måde sikkert. og til på øh, British to Babylon turnéen i Chicago i 1997. Og øh, den næste turné, det var den, det var deres den var det ikke i USA, så det var den måtte jeg nøjes med i Europa. Men så i 2005 igen til jeg begge bange i et dobbelt knald på i Boston på det der meget lignedagske Fenway Stadium, hvor the the aligevel Red Sox, de hedder, der i, i Boston.
0: <laughs> det tror jeg nok. Og så
1: øh, de andre turnéer siden øh, ja, 89, øh, har jeg så også været til stort set alle ikke? Jeg
0: øh, dækkede på et tidspunkt, hvor Steffen var syg, øh, den meget omtalte koncert i Horsens i 2006, øh, hvor der var alt, alt for mange tilhører. 80.000, det var jo faktisk kun os, der var så heldige at have VIP-billetter. Der fik en, øh, i øvrigt fandt ganske fremragende koncertoplevelse ud af det. Um, jeg tror vi starter med at lytte til et nummer Der hedder Tie You Up The Pain of Love Fra netop omtalte Undercover Som udkom i 83 Yes lige de hører det her nummer?
1: Øhm, fordi øhm, der er nok nogen, der har glemt, hvor godt det er. <laughs> altså, man kunne jo godt have spillet on the cover of the night, eller, øh, eller, <clears throat> eller eller andet fra den her plads, så folk kender bedre. Men igen... Øh, som hele udgangspunktet for den her udsendelse er, så er undercover et undervurderet album. Og det er faktisk også, nu kan man jo tydeligt høre den store rumklang, 80'er og produktion på det her. Men det er faktisk en dansplade før danspladerne. Jeg siden dengang, siden, hvad skal vi sige, Bill Wyman, Uh, Stones, da sidst har lavet lavet basgangen til Mishu, har Mick Jacob et stykke af vejen været lidt besat af disco. Ja.
0: <laughs>
1: og det, det her bare er endnu et eksempel, og det må der er en del af på netop undercover. Uh, det, jeg synes, man skal hæve til, det er, hvor godt det uh, og, uh, og, 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 og er lavet, og sådan en ting mere ved, ved undercover, det er en af Stones uh, få uh, Virkelig, øh, virkelig politiske plader. Mit vil jo i real nødigt hænges op på noget som helst, øh, hvorfor han også er næsten mulig interview. Men øh, jeg
0: har prøvet Du har forsøgt.
1: <laughs> jeg har prøvet, ja. Øh, men, øh, men denne her, den er faktisk... Øh, det var i var en tid, hvor, hvor, hvor kontra Nicaragua og alt det der... Øh, Uh, alt det der ballade med CIA og ja, yeah, something's never change når man tænker på Venezuela i dag, men hvor CIA altid skulle blende sig i alle konflikter alle steder. Og der er en del på den her plade, der faktisk handler om det, og i det hele taget om magtmisbrug. Og så er jeg selvfølgelig er der altid et par stykker, der handler om mix magt over kvinderne, men det må vi jo tage med.
0: <laughs> kommer vi jo faktisk ind på noget, som, som, som jeg synes, det her når er et meget godt eksempel på, hvordan hans tekster ofte er sådan lidt dobbelttydige. Og den her kan lige ligefrem være tredobbeltsyde. Ja, det
1: kunne den godt. <laughs> det er rigtigt.
0: Altså på samme tid, hvor Anne Linnit farvede hele Danmark med, med, med sit mark marki sæt, sat, der, der, der står onkel Mik over i... Jeg, jeg mener, den er indspillet i USA, er det ikke rigtigt?
1: Øh, Undergrave her, jo. Det er det, jeg ret ser på. Den her indspillet i Los Angeles.
0: Ja, øh, der står han derovre og laver noget, der, der kan tolkes på samme måde. Øh, samtidig med det, som du selv siger, også kan handle om... om øh, efterretningstjenesteres måde at så sig frem på. Det er jo egentlig et... et, et når nu Mick netop er så, så sky i forhold til at have klare sådan politiske standpunkter, øh, hvilket man kunne se på en single, han udsendte for, for et par år siden, eller måske var det sidste år, også, som var sådan en, en single om, om England i sådan et decline oven på Brexit og sådan noget. Den, den kan faktisk forstås, så den støtter alt. Ja, det, <laughs> uh, det kunne jeg forestille mig. Ja, uh, <laughs> så, er det ret, så er det egentlig ret interessant, at han, han, han på et tidspunkt, hvor, hvor, det blå, hvor de blå 80'er for alvor er, er ved at manifestere sig, at Reagan, USA, uh, Margaret har siddet et stykke tid i, uh, i England, slutter og kommer til her, at han så lige på, præcis på det tidspunkt går ud og, og er så politisk.
1: Ja, men det var jo en... Uh fordi da der, fordi efter der, der, der voksede op også 80'erne det, det var jo en det var udover alt det der med Jubian uh, og alt det andet pjat så var det jo også en 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 110 præget af utrolig meget vold altså og på både ja, alt altså, fra krig til film skulle lige til at sige ikke? Altså, der er det andet nummer på Undercover der hedder der hedder Too Much Blood som handler om Mick som den ansvarlige ægte som jeg har hørt det med, men hvor der er sådan en monolog midt i albummet, eller midt i nummer, hvor han siger, I've just been to see the Texas Chainsaw Massacre. It was fucking horrible. You gotta go, or rather, I prefer to go to something where you can bring the wife, you know.
0: <laughs> ja, det må man sige. Ja. <laughs>
1: det er sgu da, sig. fra ja. side. Men det siger også lidt om øh, den, der, øh, den der kaskade af, af voldstyrkelse, man på en eller anden måde også var udsat for i de år.
0: Jeg har beskæftiget mig en del med Mossel Scholes på det seneste, øh, og man må sige, at øh, det vi lige hørte her, der var masser af sydstats i, i, jeg ved godt, du siger, at det er en dansplade men, men stadigvæk den der, den der bund Der ligger i, i, i musikken som jo, som jo også skabes Af de to gitarrister er, er sådan virkelig øh, svedige til, til,
1: til, til det sidste Airstones og til sidste Bluesband altså.
0: det, det kommer til, vi tilbage til senere. Det er et spiller, fanden, spiller. <laughs> <Ja>. <laughs> Vi skal videre til uh, Dirty Work, som der var et album, der hed I 1986 uh, Keith Richards øh, har sagt omkring det, at det var det, det opstod ud af 3. verdenskrig.
1: Jeg tror altså faktisk, det var omvendt det var 3. verdenskrig, der opstod ud af det, men, øh, men nok lidt begge dele. Altså På det tidspunkt der, øh, hvor, øh, hvor Dirty World kom, der var der ingen i det band, der var på talefod, og slet ikke øh, de to øh, de to hovedpersoner, fordi øh, som Keith Richards ville sige, hvis ikke han har sagt, at Mick Jagger var mere interesseret i at blive popstjerne, end at være med i Rolling Stones, der havde Mick Jagger lige lavet sit første solo-album, She's the Boss, på det tidspunkt der. Og det var Keith's gives 7 år for det første, fordi det var, øh, det var jo, øh, hvad hedder sådan noget, det var utroskab at lave solo -plade i Rolling Stones på det tidspunkt der. Og oveni, så, øh, så, så ville Mick Jagger vil ikke, Turner ovenpå, før nævnte undercover, og da de var færdige med, med Dirty Work. Uh, der ville han heller ikke turnere. Til gengæld ville han på en soloturné, hvilket fik uh, Keith Richards til at komme med den legendariske udtagelse. If Mick Jagger tours without the Rolling Stones, I'll slit his throat. <laughs> han lever så endnu, men han, far, han turnerede faktisk uden Rolling Stones.
0: Jeg synes, jeg kan huske, der var en turné, ja. Det er rigtigt, ja. Um, og, og det var, det var netop oven på Sidste Boss. Hvor han også var ude og lave nogle andre ting. Han var der blandt andet med på noget. Uh, Bette Midler, tror jeg, hendes version af Beast of
1: Ja, og øh, så yderligere til historien. Altså, der var jo nok en grund til, at han stod i det ene land til øh, den gang, så omtalte øh, Live Aid og Keith Richards sammen med, med Ronnie Wood, prøvede at holde trit med... Bob man kunne have, de går sammensætter i den del af verden, ikke?
0: Når de stod på hver sin scene, ja, det er også rigtigt. Ja. Øhm, det var meget sent på dagen, da Bob skulle op og stå på scenen, tror jeg. Ja, øhm, der
1: var også noget med nogle monitor, det er i hvert fald den tilvægelig forklaring. Ja, men,
0: men Keith Richards har i hvert fald flere gange været ude og forsvaret Bob i den anledning. Øhm, Stones var reelt opløst, er der nogen, der siger omkring det her album?
1: Det var det også, det var de også, altså i hvert fald var de så langt fra hinanden, at, at, at der blev skrevet Eskely Nikolo over i det år, der, hvor der var mange der øh, øh, der havde været til den sidste koncert på øh,
0: ja, det har så været turnéen efter
1: øh, efter Tattooio i 1981-82 der præglede af, at altså, i det mindste havde det været til Rolling Stones sidste koncert siger vi så 37 år
2: senere.
0: <laughs> <laughs> ja. Alligevel udkommer der et album, og, og Mik Jagger er jo trods alt med, og han synger på flere af numrene. Øhm, og, men er det rigtigt forstået, at det stort set kun er Wood og Richard der har skrevet sangene?
1: Øh, ja, øh, det er rent musikalsk, er det, er det mig øh, mig helt rigtigt nok. Altså, Mick Jagger og de er jo indspillet i hver sit studie, og der var ingen, der kunne tåle synet af hinanden og alt det der. Og ifølge mit Jagger selv, så kommer han ind og han af en tekst og, og, og lavede en melodi ovenpå, ovenpå det, de nu havde lavet, de to der, ikke? Og det er, det siger alt, altså, det siger Ronnie Wood selv, det siger alt om krise i et band, hvis han har mere end en credit på et norm på en Stones-plade, og der har han altså på en 3-4-5 stykke, men det bliver den plade altså bare ikke dårlig af, synes jeg. Men jeg synes, vi skal,
0: inden vi <laughs> snakker lidt videre om det, så synes jeg, vi skal høre et af numrene, nemlig Had It With You. I af, at Mick måske har stået et sted i verden og indså med det her, og resten af orkestret har siddet et andet sted og indspillet øh, musikken, så er det jo et utroligt øh, fedt nummer, den rykker.
1: Det er jo det, man siger. Ja, men altså, der er jo det ved det, at øh, øh, nu er den her plæde i sagens natur, øh, eller jeg ved ikke, men det er den er blevet skilt meget ud i årenes løb, men igen... Det afhænger skulle af øjnene, der hører med det, og, og øh, øjnene, der ser, fordi jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, hvis folk ikke kendte de der historier om alt det der kris og så at den, at den ikke had, havde fået et langt bedre eftermail, hvilken den faktisk også er ved at få i de her år, fordi det, der er øh, nogle gange det fede ved at sende sådan et dysfunktionelt band ud og lave, lave plader, det er jo, at det får en helt anden kant. Du kan, du kan mærke, både i det her nu, men i høj grad også, og nok mere på mange af de andre nu på den her plade, der kan du mærke en vrede og en ejeskab og en surhed over, hvad fanden er det her for noget, øh, øh, som, som giver den den her helt særlige kant, og det er sådan pænt beskidt også. Altså, det er en af de hårdere plader, de har lavet. Ikke? Og den der, vi lige hørte nu, Had It With You, som, øh, som du siger, det er meget godt klart, at nogen der står i hverdags studie. Jeg tror, at hvis de har stået det samme, så er nok fået et for den her tekst, fordi øh, den skal... på overfladen, der handler det jo selvfølgelig om en, øh, om en kæreste, der har gjort ham uret og sådan noget. Men enhver, der kan læse i den her tekst, er sur på en, han har ret tæt sammen med til daglig. <laughs> så han havde, han havde fået nok af Keith Richards, ikke? Og det er jo også med til den her historie, at, at Ståles var så dysfunktionel i de år. Der, at, at stille og roligt, uh, Charlie Watts uh, Ståles trådslag gik lige så stille og blev heroinafhængig i de år der.
0: Ja, fordi han havde ellers holdt sig rimelig klinget. Han havde i,
1: holdt sig rimelig klinget i alle de
0: mange år over de andre. Uh, men som han, gik som, til. Han,
1: som han havde sagt som han sagde engang, som det var, da det kom frem, fordi det tog faktisk nogle år, ved, men da det kom frem, så siger han, jamen, sådan som det kørte, ja, så gik jeg lige så stille op i narkomanen. Det synes jeg jo sådan set ikke, der var nogen grund til at underholde nogen med, ja. men, altså, men det kommer der igen, det her menneske, men, men, men og, og han er heller ikke særskilt øh, øh, aktiv på den her plade. Han har fået god hjælp af blandt andet Jim Kjortner, der har hjulpet rigtig mange i ovnens løb. Ikke? Og mm. faktisk er der også et enkelt nummer, hvor, øh, hvor Jimmy Page fra Let's Seppelin spiller guitar på. Det kunne de ikke engang finde ud af, for det gik sammen på alle nummerne. De var dybest set, hvis man tænker tjekke med, de tre guitarister, det er pænt, det.
0: er jo en af de, må man sige, relativt ufortalte historier om The Rolling Stones, at de har besøg af Let's Seppelin på et af deres album.
1: Men han er med på en af de, Jeg kan ikke lige huske, hvilket nummer det er, men det kan man hurtigt google, men han er med på et nummer på den her.
0: Jeg kommer til at tænke på, når vi lytter til det her nummer, så kommer jeg til at tænke på producerens rolle i Rolling Stones. Han er, han er altså tilfældigvis Steve Lillywhite på det her album. Når de arbejder, og nu er det selvfølgelig, som du selv siger, et meget specielt album, men har, har produceren egentlig noget, at skulle have sagt i, i, i sådan en studie, hvor... Hvor, så, hvor, hvor, hvor to øh, til tre øh, så, så hvad skal man sige erfarne og, og, og selvbevidste herrer står og skal have deres skuld lagt ned.
1: Ja, men det Hvorfor? har han. Det har han, og det kan man også godt høre på deres forskellige plader. Vi kommer lidt ind på det senere med med det album der hedder British to Babylon, men jo men det har de helt bestemt øh, du kan også sige, at altså, hvis ikke at de har noget, at skulle have sagt af fanskud, så gør det fordi, derfor, fordi Stones producerede en del af deres tidligere plader selv. der altså, Glimmer Twins, som det så smukt hedder med de to. Ikke? Så det var jo ingen grund til at invitere producerer, tilbage, eller invitere producerer ind, hvis ikke at de fik noget at sige. Og du kan også høre her, at altså, Lily White er jo kendt for mange ting, men han er først og i hvert fald i min fantasi er han mest kendt for, at han kan virkelig lave en lyd, hvor, hvor, hvor instrumenterne sker, og du kan høre alt, hvad der foregår. Og det er sådan selv noget, der er så rådt som det her rimelig klart, hvis, hvis det giver mening. <laughs> ja,
0: ja. Det lykkedes uh, Stones uh, at blive gode venner. Uh, her var vi i 86, ja. 89. Udkommer Steel Wheels, øh, og inden vi måske snakker lidt om albumet, hvad var det egentlig, der førte dem sammen igen fra krigszonen?
1: Ja, ud over pengene.
0: Nej. Det er muligt, at svaret er så banalt. Ja, men, uh...
1: Nej, jeg tror ikke, det er helt så banalt. Det er også noget at sige, fordi... Øh, øh, jeg tror, den, jeg tror, den, den, den nemmeste... Og hurtigst, og nok også mest en forklaring er, øh, er hvad D.K. Richards sagde om Mick Jagger. Han fandt ud af, at der var en meget stor forskel på at være Mick og at være Mick Jagger i Rolling Stones. Ikke? Og mm. der, der faldt det sidste til hans fordel. Ikke? Og øh, der er mange... Øh, der er, mange, der er mange historier om det der, men, men jeg tror faktisk, det er nogenlunde så simpelt, øh, fordi Mikkel andet soloalbum, der er udkommet i de år der, hvor, hvor, hvor de ja, reelt jo nok var opløst, ikke? der er Primitive Cool, det, øh, det, var, det var et fiasko simpelthen. Ikke? Altså, Uh, she's the Boss kom alt ind på, på hitlisterne, der var også et enkelt mindre hit eller to på den ikke? Primitiv bombe fuldstændig. Ikke? Altså.
0: Der, er jo også, altså der sker jo også det i 80'erne, at der er nogle forskellige omstændigheder, der ligesom finder sammen og gør det til noget specielt, Og være, hvad skal man sige, være rockstjerne, popstjerne. Øhm, pladerne sælger rigtig meget, og de begynder for alvor at sælge, da CD'en kommer ind på markedet. Den er kvadratisk, praktisk god, <tryk> øh, og, og, og nemmere at have med at gøre den, den tilbyder også en, en hvad kan man sige, en ny high-tech generation et helt andet udbillede end vinylerne gjorde der er rigtig mange penge øh, selv øh, altså hvad kan man sige sådan nogle øh, amerikanske øh, stjerner øh, som øh, musikere som Melinda og Bob Dylan og, og Bruce Springsteen begynder at stille sig frem med, med veste, hvor, eller hvad kan man sige, jakker, hvor, hvor ærmerne er klippet af, så man kan se deres, kan se deres store overarm. Hvad er
1: det, du vil lyde? Du gør, men okay.
0: <laughs> det jeg bare vil til er, at måske har mit Jagger også ligesom været lidt forblindet af den der sådan... Den der måde, som det blev pustet op og være... Altså, det var jo,
1: der var jo meget, der blev pustet op i, i, i 80'erne fra... Også MTV
0: ja, glemte jeg at nævne før. Fra
1: lyden MTV. Til, til MTV, til, til billederne, til det hele, til skulderpuderne og hår, der skulle helst være lige så højt og, og alt det der, ikke, altså... Og... og, og øh, jamen, altså, Mick Jagger har altid haft ambitioner ud af Rolling Stones, det har han aldrig lagt skjul på, vel? men... Øh, han er bare ikke særlig god til det, og der tror jeg faktisk, at I ret i, jamen, han hører hjemme i Rolling Stones forfanden. Jeg, jeg ved, at det også er en rolle, han nu har fundet sig til rette i langt om længe, eller det har han jo selvfølgelig haft i mange år. Men, men turné efter turné kunne man se, at de blev glade og glade for at spille i de år, der efter her, hvor de kommer tilbage i, i 89. Ikke?
0: Ja. Lad os prøve at lytte til Mixed Emotions fra Steel Wheels. Til, da nummeret begyndte, at du, du lavede lige en luft luftgitar øh, på Keiths riff i begyndelsen. <laughs>
1: <laughs> Selv efter alle disse år. Ja, ja.
0: Det siger jo meget om nummeret, kan man sige. Ikke?
1: Det gør det, og det er også et nummer, der står mit hjerte nær, fordi vi øh, og bør stå understående fans hjerte nær. Øh, fordi <clears throat> nu snakker vi om, øh, om, om, om det forhold, de to havde haft til hinanden en øh, øh, op til det her album. Og øh, jeg kan huske en video, eller også, var det en et nyhedsindslag, hvor, hvor øh, jeg tror, det er en video, hvor, øh, hvor, hvor Keith og Mick står i studiet sammen, og er ved at banke det her nummer sammen. Og det er så på en eller anden sted, eller anden sted så smukt, fordi øh, på trods af den der 3. verdenskrig, som havde stået på de seneste fire år på det tidspunkt, der kan man bare se, på, det, på, det, på den video, det er, at jamen, de, har jo, de har jo brug for hinanden for fanden, og hold kæft, og arbejde de godt sammen. De skrev, øh, det er der nok ikke så mange, du ved, men da de endelig kom sammen igen og skulle op og, og lave den her plade, der skrev de 50 sange på nogle få dage. Mm. <laughs> så øh, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, hvor det er bedst. Men det er jo ja, altså, bare en dejlig sang, og jeg synes altid, den kan man altid høre, og så er der igen. Det ved jeg, du vil spørge om senere. Der er en af på, hvorfor Stones uh, swing er helt specielt på den måde, gitarrerne kører på. Det er også en grund til, at jeg kan holde mig for selv nu som 60 år. Lad, lad os bare
0: snakke om det nu. Hvad er det, hvad, er det, der, hvad er det, der giver Rolling Stones, det der fuldstændig enestående swing, de har? Fordi der er jo ikke rigtig andre grupper, der kan lyde eller der lyder på samme Nej, måde.
1: altså der er jo rigtig mange coverbands der har prøvet at spille Rolling Stones, men øh, det, det bliver sgu helt rigtigt. Det der er en grund til, eller det, det er der nok flere grunde til, men ene grunde er, at Stones spiller sammen på en helt speciel måde. Og jeg Keith Richards, Ron Wood og øh, Charlie Watts spiller utroligt, spiller spiller sammen på en helt speciel måde. For eksempel Charlie Watts vælger Øh, og øh, følge Keith øh, i sit tromspil, i stedet for, som normalt er for en tromspil at køre sammen med bassisten i. Og fordi de to er der
0: Undskyld, jeg afbryder dig, ja. men hvorfor egentlig? Øh, hvordan er det opstået?
1: Jamen, det er jo rytmesektionen, og bassisterne skal, skal jo være... Steady og lige på, hvor, hvor gitarister jo godt kan finde ud af finde ud på alt muligt fjolleri. Men,
0: men, men Keith, eller hvad hedder han? Charlie har ligesom lænet sig op af Richards fra... Det er fordi
1: Keith Richards er så god en rygmester, som han er. Der er også mange, der siger, at han er over det det der. Men så prøver jeg at spille rygmester, som han gjorde i sin store sted, Og så kommer jeg her igen og siger, at han er over det. Han er rocksteady, ligesom som nogle folk, som. Øh, som øh, øh, James Hetfield fra Metallica for eksempel, for at se, vi har haft fat i tidligere. Ikke? Altså de der rytmefolk, som virkelig ligger der. Ikke? Så øh, af en eller anden grund, men, men af en eller anden grund, så valgte han at... De har jo spillet sammen i tusind år, og det er jo nok en del af
0: grund, ja, ja. men, men, øh, men du har ret i, det er ikke så hyppigt forekommende, at trommelslageren lægger sig op af gitarristen.
1: Nej, og, og, og omvendt, fordi det, 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 forlanger for, det forlanger jo en del af dem begge to. Altså, du har jo set en masse uh, Stones koncerter sig selv, og du, så har du også set, hvor Keith ligger over til, til trommerne, og, og de lige smiler til hinanden, eller et eller andet. Altså.
0: Og det er meget tydeligt i den der film, som uh, Scott Chase lavede uh, ja, fra New fx. York, hvor hvor Bill Clintons øh, mor kommer for sent. Jeg <laughs> ja, hvad fanden det er. <laughs> ja, så de er nødt til at udskyde det. Ja. Der, der er det meget tydeligt, øh, hvor, hvor, hvordan kemien mellem de to mænd øh, betyder noget for. Og det, det er selvfølgelig også derfor, at denne her store filminstruktør har ville øh, dokumentere det med mange klip og sådan nogle ting. Ja, så
1: tror jeg, at han synes, at han skyld dem, det er fordi, han har brugt deres musik til <laughs> til øh, til underlægning i så mange af sine fremragende film i øvrigt, ikke? Men øh, jeg skal lige gøre den her færdig, hvis vi skal have hemmeligheden... Ja, fordi når vi, frem, ja. når vi nu har det her, så har så har, øh, øh, har Ronnie Wood jo en anden, en, en anden opgave eller jeg ved ikke han har det som opgave, men han spiller så altså øh, øh, når de to spiller sammen Keith og Ron Wood det er det øh, øh, hvad hedder det Keith Richards kalder det øh, det smukke vu eller noget af den stil den måtte de spiller sammen på, men øh, men modsat, øh, modsat, hvad mange andre vil gøre, så følger, følger Ronnie Woods så ikke de der rytmespore. Så prøver han at spille kontra på det mange gange. Altså, du, kan høre, du kan jo selv høre på øh, i din hø høretelefon, nu har vi hørt det her. Altså, det ligger sådan, at der lidt frem og tilbage, så kommer der et enkelt akkordanslag fra slag enkelt rist her, så kommer der et... Måske en lille smule forsinket, eller lidt for hurtigt, eller et eller andet i det andet. Og det er den der speciel måde at spille de der gitarer op imod hinanden, og kombinere med ja, en, en mand, der jo dybest set er jazztrum, det giver et helt specielt swing, som der ikke er nogen, der har kunnet eftergøre, så vidt, jeg, så vidt jeg har kunnet skynde på noget tidspunkt.
0: Gjør det, det, inden vi går videre til et nummer, du også har ønsket at høre her, fra, fra, fra dette album, Steel Wheels? Det er en meget sjov historie. Jeg ved godt, at Rolling Stones-fans formentlig kender den ud og ind, men, men i virkeligheden både Charlie Watts i Danmark, da han, indtil han kom ind i Rolling Stones. Han var trommeslager i et orkester. Han boede i Randers i et randhusiansk orkester, hvor, hvor Holger Laumann troede i saxofon.
1: Det øh, ja, der vil mere end mig end, ja. jamen,
0: øh, Jeg sidder og researcher på noget andet Analyst lige for øjeblikket Denne historie dukker op der okay. øh, Men, men, men øh, Rolling Stones daværende manager Var det ham der, Andrew?
1: Ja, dengang var det ja. altså, i, I starten Han var ikke
0: tilfreds med tromslægeren øh, På det tidspunkt og, og begyndte at se sig om Og på en eller anden mærkelig måde kom han så i kontakt med med Charlie, eller også det var det omvendt? Ja,
1: men de spillede jo... Øh, altså, dengang var der jo... Var line, Eller hvad hedder det, Der var grænsen imellem jazz og rock, og det, de kaldte rhythm and blues. Den rigtige rhythm and blues, ikke det der mærkelige pop, i de kalder R&B i dag, vel? Men øh, grænsen dengang, den var jo den var totalt blød, ikke? Så de kom jo i de samme kreds, de spillede også de samme steder. Altså, der, hvor, der var... Øh, hvor, øh, og Stone spillede deres første koncert nogensinde på, på The Magie Club, og de spillede også meget på en klub, der hedder The Club i London, der spillede alle, alle de der jo, uanset øh, øh, stil. Jo, fordi der var jo ikke rigtig nogen, der kunne finde ud af endnu, hvad man skulle kalde sig noget som Rolling Stones dengang de startede, der kunne du de jo lige så godt have kaldt dem jazzband og folk var lige kloge for fanden, ikke? Fordi der var ikke nogen der hører sådan noget før, vel? ikke? På den måde det.
0: <laughs> jeg plejer faktisk for mig selv at øh, at, at kalde uh, Rolling Stones for rhythm and blues for, ligesom, for mig selv ligesom at sætte et, ligesom, sætte noget op, der ligesom forklarer hvorfor der er en forskel på at sige uh, rock and roll og rhythm and blues fordi uh, Stones rødder i blues er så tydelige, som de er.
1: Jamen, det kan jeg sagtens fylde dig i, altså, det kan man, det, og det kan, du, det kan du nemt argumentere for i hvert fald, ikke? Altså, det er igen, er det jo noget øh, det er noget netpikkeri og noget, noget nørderi, men det er jo det, vi er for siger du
0: <laughs> Det siger chefen.
1: Det siger chefen, så det øhm, er
0: vi. Lad os lytte til det nummer, du også har ønsket at høre, nemlig Hold On To Your Hat. Ja. Yeah. taler om det, så er det her nummer jo et fantastisk godt eksempel på, hvordan er de to gitarer ligger sådan og væver ind i hinanden.
1: Det er det, og det er også øh, lige det her nummer, er øh, det er med her, fordi, øh, altså, fordi det er fedt rom-roll-nummer, og, og, øh, men også fordi øh, det er ligesom sådan et nummer, der, hvor du kan høre, at nu, er vi tilbage, og nu skal vi vise, skal vi. Og samtidig så peger det også helt tilbage til de råder, du talte om tidligere, fordi øh, folk, der kender en rigtig, rigtig gammel klassiker, der hedder Come on Everybody, der blev lavet af en gut, der hedder Eddie Cochran, i 50'erne, og 60'erne, kan godt høre, at øh, det har de lånt en del af til den her, ikke? Altså, og så, så trækker vi lige fortiden med os op, samtidig med, at vi fortæller, at nu er vi tilbage. Mm.
0: Lad os bringe øh, fem år frem. Næste album hedder Voodoo Lounge. Yes. Øhm, jeg ved, du har en særlig forkærlighed for det album.
1: Ja, det har jeg flere år også. Øh, altså, det har, jeg øh, det har jeg for det første, fordi øh, øh, ja, selvfølgelig fordi det er en god plade. Ikke? Altså, der er mange, der har sagt, at den er lidt for lang, og det er den nok også, men den var lidt over en time. Men, øh, men også fordi øh, Øh, igen øh, stående til ude på tur med, for første gang i, ja, i næsten 10 år, eller i 7 år i hvert fald, med, med, efter, efter Steel Wheels, og man kan godt mærke, at, øh, at, at, at de var ved at finde sig selv øh, endnu mere, øh, på den både på turnéen, men sådan set også på pladen. Ikke? Og øh, selvom det ikke lykkes hele tiden, så, så synes jeg, det er værd at <laughs> Og, og klappe af, at de, at de her i lidt, lidt i lighed med, øh, med øh, øh, Abiga Bang 10 år senere, øh, faktisk forsøger at få alt, hvad de kan ind på en plade, og det løs forbauset mange gange, vil jeg sige. Og så er der altså bare nogle gode på den der, pludselig. plus at... Øh, en anden grund til at jeg er glæde for den, det er selvfølgelig, at jeg var, i, jeg var til verdenspremieren på den turné på, jeg tror hedder RFK Stadium i uh, Washington D.C. dengang, og jeg var der nogle, nogle dage inden de skulle spille, og det var, jeg, jeg min far med stor glæde, den der, øh, jeg nærmest afrejede Rolling Stones, der var i den her amerikanske hovedstad, fordi nu kom de lige om lidt <laughs>
0: det kunne man simpelthen få nippet ude i gaderne. Ja,
1: det kunne man godt ikke, hvis man gik i det rigtige gader jeg ved, jeg følger, ikke? Altså, og, 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 for at og hvis du også, tempe for fjernsyn? Altså, de her en af de lokale øh, øh, TV-stationer havde hyret Dan Akray til at til at varme op til Rolling til i to tre dage i Altså, der var konstant øh, øh, tv indslag med øh, hvad det stativer der ikke var bygget færdige, og scenen der. Og jeg ved ikke, hvad imens at Akron, han rendte rundt og, og tegnede og fortalte selvvidigheder. Og
0: <laughs> det er jo, gør jo bestemt ikke en, en musikalsk oplevelse dårligere, hvis ellers musikken i sig selv er god, at der er sådan en eller anden stemning eller hype, som kan være svært at sætte ord på. Ikke? I forvejen, jeg synes, man har mærket det indimellem også i forbindelse med... Um, altså koncerter i, i, i Danmark Altså for mit vedkommende Hvad hedder det um, McCartneys optræden på Roskilde festivalen og sådan noget. Det, det, det bliver borget ind på sådan en eller anden Stemning At det her Nu sker der noget stort Og, og måske i, i, igen for mit personlige vedkommende Endnu mere der Springsteen spillede i Roskilde uh, Fordi han, han leverede uh, fan med en, uh, en ja, var... Sekstjernet oplevelse der
1: der, der stod vi jo næsten at tude op i den anden
0: Ja, det gjorde skole, vi. Der, ja, det var ja, patetisk at se på. <laughs> det var vi <lidt> garanteret ja. <laughs> Og det var også der hvor der var så meget plads rundt om os, fordi ja, alle, de, alle de unge ja, mennesker så skyndte sig. Ja, ved. det var ja. fandme det, det med de to der. Ja. Øh, I kan tage hjem til plejehjemmet. Øh, lad os lytte til øh, et af nummerne fra Woodalowns, nemlig Brand New Car. Igen en Mick Jagger-tekst, der kan forstås på flere måder, tror jeg.
1: Ja, det er der ingen en Det kan de fleste damer som du selv ja. siger. Jo.
0: Nogen har engang sagt, at han altid synger om sex. Lige meget ved. Øhm, jeg kommer til at tænke lidt på... Øh, jeg tror, det var den engelske gruppe, The Renegades, der var den første gruppe, der fik et hit med Brand New Cadillac. Øh, som vist nok egentlig har skrevet en, der hedder Vince Taylor og så lavede The Clash jo en cover-version senere hen. Øh, Springsteen øh, har også haft noget med, noget, med biler.
1: Ja, han har haft et par støv. <laughs> <i sin løb.
0: laughs> øhm, det her nummer, igen, nu har vi snakket om det et par gange, men, men, men der har vi jo det der Rolling Stones swing. Ja, jeg skulle lige
1: til at sige det igen, der kunne du høre det igen. Og, og så, altså man kan sige sådan et nummer som det her, der er jo ikke andet at sige end at så simpelt kan det gøres, men det kan det bare ikke alligevel, fordi langt de fleste ikke kunne gå ud og efterligne det her, så det svinger så på den måde her. Ikke? Altså, her kan man virkelig høre det, vi snakkede om før. Ikke? Og øh, igen, som jeg siger, jeg elsker det der med, at uanset hvor moderne Rolling Stones øh, i perioder, eller nok snart i perioder gerne vi gøre bandet, så de der tre akorder og den der blues rock -ting, der godt var handle om en bil, eller sex i en bil, eller sex i flere biler, eller, eller andet, det er altid med. Og det, det, det hedder at holde fast i sin identitet ude i byen, tror jeg nok. Men der er jo en meget smuk ballade, to meget smukke ballade på den her plade, og også nogle, som forholdsvis er øh, øh, brutale nummer ud over... Og jamen, den har det hele, den her voodolavn, til. jeg kan kun anbefale folk, der måske har afskrevet den på forventet efterbevillinger, at se og skrubbe ud og få den tjekket igen, fordi jeg er gang til at få de fleste til finde ud af, de to fejl længere.
0: Så det var jo en recept fra Dr. Rock, som vi ikke rigtig er til at modstå, så jeg synes, vi skal høre en af de der to ballader, du snakker om, som hedder Out of Tears.
2: All this love From within
0: Jeg vi jo, eller rettere sagt, høre en helt anden side af Mikke Jæger, som også er væsentlig at få med.
1: 100% altså. Vi er, vi er jo nok nødt til at indrømme, ikke der er noget som helst problem i at indrømme det, vi er jo nok nødt til at indrømme, at udover den stratosfæriske øh, satisfaction, så er mange af Stones eller miskendte numre altså også ballader, ikke? Øh, Asteriske, jo bare uh, energy, ikke mindst ikke mindste osv. Den her er lidt interessant derhen, at Produceren på den her plade, nu vi snakker om producer for Don Wallace, som er en meget berømt og meget erfaren producer, og som i øvrigt er med Stones den dag i dag. Øhm, med den her plade, der er han fundet ud af, at, eller ikke fundet ud af, der er han sagt, at jeg vil have det her til at lyde som Stones' lyde i gamle dage, altså som Stones skal lyde, og det bliver mit selvfølgelig et småpikeret over, for det skulle han finde, ikke bestemmer det men han kom dog til at bestemme det alligevel og det kan du blandt andet høre, fordi jeg synes øh, øh, på den her, fordi jeg synes det øh, altså, den lige linje tilbage til er faktisk sådan et nummer, som øh, som as go by er næsten til at tage og føle på, ikke? Altså, ikke nok med, det lyder Lisa, den. De, de har også det her nogle de den samme stemning, og, og så videre, ikke? Så Don Walls fik jo, og i øvrigt, uh, Brand New Car, vi hørte før, den er jo så primitiv, som det næste kan blive, så, uh, så uh, han fik jo lov, Don Walls, nu er du selv spurgte før, om de der producer, de nogensinde mm. fik lov til noget, ikke? Men, uh, men uh, det her helt tydeligt, hans værk, at nu skal de skulle lyde, som, som de lyder i virkeligheden, agtigt, ikke? Og, var, og de spillede faktisk begge de her numre på, på den der premiere i Washington
0: en gang. Bare, så, nej, undskyld. Ja,
1: ikke, nej, men jeg vil bare lige fortælle, at det her var jo så også øh, den første plade uden Bill Wyman øh, Stones oprindelige bassist som havde trukket sig tilbage nogle år før, hvor Keith Richards selvfølgelig råbte op om, at man forlod kun Stones sin en kiste og alt det der, ikke? men han gik altså alligevel. Nå, men så... Som en anekdote her i nørderiafdelingen, så kan jeg fortælle, at den aften, eller i den periode der, hvor de spillede i Washington i, uh, i det herrensår her, der 94, uh, der kørte en eller anden, det gør der jo tid i USA, der kørte en eller anden uh, debat i, uh, i de bestemte kammer om pensionsalder og alt sådan noget. Det minder lidt om det, der foregår hjemme i øjeblikket eller og pensionsordninger, en hel masse om pension. Det var det helt store emne, også i USA på det tidspunkt. Så i løbet af koncerten <coughs> eller da Mikkelijker så skal sige velkommen til koncernen, sådan tre nummer inden, som man plejer, og sådan noget, så siger han, ja ja, god aften og velkommen og alt her. Øh, Fedt at være i Washington. Ja, skulle jeg skulle da ikke hørt så meget pensionsordninger siden Bill Wyman gik ud af banen inden de spillede videre, ikke? Nå, men det kommer ikke sagen ved, men øh, så er vi.
0: <laughs> Jeg tror muligvis, øh, og folk med forstand på amerikansk politik må skyde mig ned. Jeg tror muligvis, det handlede om, at Bill Clinton, ny, forholdsvis nyvalgt demokratisk præsident, forsøgte at, at indføre nogle sådan lidt mere, hvad skal man sige... Øh, Fyldtige pensionsordninger for det amerikanerne. Det tror jeg være noget
1: i den spil, ja. Og
0: vokset med det republikanske, øh, den republikanske modpart i både senat og kongres. Ja,
1: det gør de jo hver gang, de forsøger ja. at gøre noget, Så rent faktisk kommer de lidt fattige til gode.
0: Ja, nemlig. Øh, det her er så en, æh, undskyld, lytter bro videre til næste algeren. <laughs> Bridges to Babylon. Øh. Ja. Øh, der var igen noget med, at de var lidt uenige.
1: Ja, så der... Nu siger jeg det... Ja, så lige kommer over det der med bro. Du skal fortælle dig mere om den bro senere. Nej, ja. Øh, igen så var de to herrer jo på kant, og den her plade indspil, en den endte jo også med, de ikke var på talfud, indtil de så skulle ud og spille, så var alle glade, alle glade, kunne man se. Men øh, igen... Det den der producer-ting. Jeg, jeg håber ikke, at lytterne synes, det er forkert, med alle lige producerer, men det er en del af, af den her historie. at øh, Igen ville Jacket jo gerne have moderniseret det her øh, lydbillede en lille smule, øh, og måske endda lidt i protest mod, øh, øh, at førnævnte Don Grøs fik så meget sagt skulle have sagt på, på, det, på det forrige. Øh, så øh, var militæret i de år, der er meget... Øh, Øh, meget øh, glad for øh, et producerpar, der hedder Dust Brothers, som på daværende tidspunkt øh, producerede Bæk og øh, Beastie Boys. Altså, så kan man det sådan selv forestille sig, som var sådan en øh, fundamentalist, som Keith Richards ville sige til det. Og han sagde, at jeg følte, jeg ikke meget, fordi det er Loop Brothers, Uh, hensyn til, at for første gang kom der faktisk samplinger på et par Rolling Stones, nu, og det har der heller ikke været sige, så vidt jeg ved. Det er faktisk med et af dem, at, uh, at der var nogen, der havde, et, der havde sat en eller anden studiegitrist til at fuck lidt med noget, Kies havde lavet, og da han kom og hørte det næste dag, der smidte han den kom på gennem et ud af studiet, og fik besked på, at komme kom tilbage. Nå, men... Uh, det er jo, som, som sådan noget ofte gør i et øh, kompromis. Øh, der var en nummer, hvor de her Dutch Brothers, vi får et af dem at høre lige om lidt, eller øh, om to nummer 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 to nummer for nu, øh, men øh, tror jeg nu.
0: Men, vi, kommer, vi kommer til at spille to nummer i rap. Og, ja, okay. Ja.
1: Fordi det første nummer, hvis det er i den her rækkefølge med Out of Control og Anybody Seen My Baby, så uh, Out of Control, det er uden Brothers, så Anybody Seen My Baby, det er med, men jeg skulle nok ikke høre forskelle alligevel, fordi det er, sådan noget, det er jo tit sådan noget panes, at de går og, og slår hinanden oven i hovedet med i studiet, når det så kommer ud, så er der jo ikke en sjæl, der kan høre det, det er, bare noget, de har, det er bare noget, de selv har haft deres skændes om med deres ego, og hvad fanden vi har, ikke?
0: På en måde på er det jo øh, eller det er jo fuldstændig rigtigt, at, at de mange mennesker, som på det tidspunkt, stadig, der var også stadig noget, der hedde pladesal dengang, der har købt pladen, øh, og dem, der har hørt, øh, måske lyttet til noget af det på en af de mange øh, rock-radiostationer, der også dengang var i, i øh, den vestlige verden, og sikkert også den østlige, tænker måske ikke så meget over det, men, men jeg synes jo, det, det er altid interessant at høre noget om, hvad var det, der støbte de her kugler, som, som, øh, som, som så blev til det her album, eller blev til det her nummer. Øh, også selvom det kan være svært at høre i den sidste ende, ikke? Fordi det var, noget, det var noget at gøre med den der kreative proces, som, som øh, er enormt lang, og, og der er nogle kræfter og nogle inspirationer og alle mulige andre ting, der lige præcis skabte den her sang, som, som øh, når først man har hørt lidt om det, måske går sangen endnu bedre, eller måske mere interessant, eller den, den, man har en historie at putte på den, eller sætte den i relation til, og sådan nogle ting. Det synes ja, jeg er ret interessant.
1: Og, og, ja, og, 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 og hvor, hvor gode, gode håndværkere er, når de er bedst, også synes jeg, øh, i den samme. Altså, for eksempel Out of Control, øh, et af de nummer, vi skal høre nu, som jeg mener, selvom i de der 60'er og 40'er ellers mener, så... Øh, og jeg var på at stå, Out of Control er et af Rolling Stones bedste nummer nogensinde. Øh, dels fordi det er en fremragende sag, som rent øh, melodi øh, og, og alt det her. Men først og fremmest fordi det er ubegribeligt godt skruet sammen. Det er, der er en grej af dynamik i det nummer, som man meget, meget finder, sjældent finder i musik. Ikke? Og så er det, man tænker, fordi jeg kan huske, vi stod på, hvad hed det stadion så Chicago, hvor det startede, det hedder Soldier Field. Hus mig og mine kolleger fra Jyllandsposten, Uffe vi stod der og det de spilte den der og det var virkelig sådan en hvor fanden kom det fra øh, oplevelsen øh, og øh, det er den ene så det andet nummer der, 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 der kommer her du sagde det kommer i træk det hedder øh, Anybody See My Baby det er så et af dem Dust Brothers har været blandet ind i det kender jeg altså, øh, så kan folk jo være enige eller ej, når de hører det, men jeg kender voksne mænd og kvinder, der græder til den sang den dag i dag. Øh, selvom så øh, de var lige ved at komme i øh, Kambolais med, med det nummer der. Øh, en del kender nok historien, men Giffen øh, øh, Etats kom hjem en aften og, og, og siger til sin datter, at prøv lige at høre det her, og det var så en øh, tidlig udgave, af Anybody see my baby. Og så siger datteren, at du har altså ikke skrevet den der, det har Katie Lang. Nå for sags, og så kommer det er et Katie Lang-nummer, der hedder Constant Craving. Så den kan I prøve at sætte på det hjemme og så høre det, for det er i set det samme omkvæde. Så i sidste øjeblik, så blev de lige sat på, Katie Lang og hendes komponist sat på sammen med Keith og Mick på den her sang.
0: Det er godt hørt af datteren, som...
1: Må jeg sætte sin far til høre musik efter 1958? Det er en
0: Lad os høre de to numre. Parallel til K.D. Lange, det har du ret i <laughs> Og Keiths datter <laughs> Ret i øhm, Det er jo to øh, Hvad kan man sige sådan Lidt lidt Lidt, 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 øh, lidt langsomme nummer øh, Det der slår mig ved I hvert fald det første out of control Er at det er Fedt at høre, hvordan et band Der på det tidspunkt har været plus 50 Altså hvor medlemmerne har været plus 50 alle sammen. Alligevel kan lyde så farlige
1: Jamen det er jo, øh, som jeg plejer at sige, det er sådan den, det til, du ved, at, at gå ned af sådan en en regnvand, øh, en, en gade, øh, i et tvivlsomt øh, kvarter i New York ret sent på natten, ikke. Altså det den der med, I was out on the street, I was angry, I was drinking again og så videre, så, videre, så videre, ikke? Øh og den der stemning den er så som jeg siger den er så godt ramt også øh, igen på grund af et en opvisning i dynamisk spil som, øh, som jeg som sagt ikke mindre så har hørt bedre altså, det, øh, og, øh, og, og ja hvad fanden stones har altid været gode til de der store byplader ting ikke? Altså, hvor man øh, hvor man når de ikke lige spiller øh, Chicago Blues, så er det meget ofte noget, der 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 er stemningsmæssigt uh, ruder uh, lageren ind, ind i på store på store byens gader og gerne der hvor, hvor, hvor damerne er lettere og det måske er helt ufarligt altså sådan, uh, En lang rabel er stadig, ja, sigt, så... <laughs> sådan en lang ikke? i år i
0: 2005 kommer Abiga Bang og det var så den, der kom forbi Horsens, som jeg indledte med at nævne. Hvor var støvens ende på det tidspunkt?
1: Jamen, øh, der var de jo... Øh, øh, hvad skal man sige? Der var de jo friske af deres... Øh, det var jo dengang, de lige var tre år for tidligere, og tre år tidligere var fyldt søle øh, 40 år som bane Og øh, her øh, med Abik og den den begyndte jo dybest set på, næsten i røven på, øh, på, øh, på deres øh, 40-års øh, jubilæumsturné, der hed Ligstur. Stadigvæk den tur, jeg var på, på at påstå, at spille bedst på nogle ting, ja, altså. Så kan man så sige, jamen, så er går gået nedad siden den gang. Ja, det kan godt være, at det ikke ret meget. Men, <laughs> men når det er sagt... Men det var faktisk, der var de... Øh, ja, altså der var de jo simpelthen øh, igen øh, det der som Kip Filsas en gang sagde, hvis ikke vi gad, så var du ikke for det her banen ud af sengen for en million dollar. Og øh, når de kører på på den måde, som de gør i de her år, så øh, jamen det kan jo kun være kærlighed. Og sådan synes jeg sådan set også, at det, det har lyttet <laughs> og set ud, faktisk. Og det har været en fornøjelse at se, hvordan de der to gamle kampanjer at, øh, nu mildes med og selvfølgelig også med. Men det har været rart at se, hvor, hvor glade de er blevet for hinanden. <laughs>
0: Igen. Det kan man tydeligt mærke, og, øh, når man ser dem live, men også, jeg har siddet og kigget på forskellige YouTube-klip, som man jo gør indimellem ja. og, og der er blandt andet øh, nogle hvor de sidder og jammer sammen og spiller lidt blueses, og det, man kan jo tydeligt se, at, at, at alt andet sat til side, så er der jo stadigvæk noget musik, der binder de to mænd sammen, åbenbart, og som vil vedblive med at gøre det nu kommer Keith Richards jo aldrig til at dø formentlig, men... men, Nå, øh, men når de andre er væk, når, når de andre er væk <laughs> så er der stadigvæk den der uh, musikalske connection mellem de der mennesker, som en gang er kommet for at blive simpelthen. Ja,
1: men altså, jeg, jeg kender et af de der YouTube-klip, du sikkert hen, henviser til, det kan jeg høre opfordre folk til at, at gå ind og se på... Øh, Keith Richards og Mick Jagger og Honky Tonk Women Acoustic. Det er lige præcis den, ja. ja. Det er nemlig lige præcis, som du siger, der kan man bare se, at der er noget, der hægter dem sammen, og det er også derfor, de er blevet ved så mange år. Fordi Keith Richards havde ret dengang for 30 år siden, da han sagde, at de var med CV Jørgensens ord, ikke? Altså, de var måske okay... Eller, lave lave de var okay sammen, men måske bedre hver for sig. Tag det omvendt af det, og så er det tilfælde med de to.
0: Ja nemlig. Lad os lytte til Rough Justice fra det her album. Jeg den på det tidspunkt øh, 62 år Mick Jagger er den eneste 62 år i verden, der kan slippe sted med at lave et ordspil på det engelske udtryk for hane, <laughs> og så slippe sted fra det. Øh, igen et øh, herligt rock roll nummer
1: Jamen, Igen et af dem der, som jeg siger, er mere, nu skal vi lige vise ikke? 62 år nej. Den der, den der linje, du indsøger til, jo, den er sgu meget god. Mm -hmm. I used to be a little red rooster. Det var jo et af deres første his. Ja, gamme, præcis. Ja. Blues ja. Nu. And now I'm just one of your cocks. Det er jo smukt for fandme. <laughs> Nå, men... <laughs> ja, men der, findes, altså,
0: der findes ikke nogen solnedgang, der er smukker end det der? Eller? Nej,
1: gule gør der ej. Så vil sige, de vil, ikke? Så du, Hvis du så kan kigge på den der solnedgang igennem en Jack Daniels, så bliver det endnu bedre.
2: Mm.
1: Men ja, det her, nu kan nok bedst uh, forklare signifikant hvad man nu skal jeg kalde det ved at øh, øh, fortælle noget om vores, øh, så kommer han nemlig også med uh, vores fælles bekendte, Thomas Helmi. Uh, dengang den her plade kom, så sidder jeg og sikker sidder og intervjuede Thomas, og Milane, eller hvad fanden det var, Men så ved jeg ikke rigtig, hvordan vi kom ind på den her plade. De går, så siger han, ved du hvad det, vi sad i? I sagde turbusen, siger, siger han så. Og så, så kom den der øh, øh, Rough Justice på. og jeg havde ikke hørt den før. Og Jeg siger til sig, hvad er det der? Er det Sex Pistols? Eller eller jeg siger, nej, det skulle sgu Rolling Stone. Gud. Så ved jeg ikke, om Thomas allerede, der trods alt er en små tyve år yngre, de her her, øh, havde problemer med, med sit til lige på det tidspunkt. Men som han så sagde til både mig og de andre i banen, okay, hvis de kan lave den der i den alder, så kan vi godt blive ved i nogle år. Mm, mm. <laughs> og det er enormt laver en flok ø, veteraner, der kan, der kan få den ø, reaktion frem. Det, det synes jeg et eller andet sted er fedt. <laughs> og det er, i øvrigt, ø, ø, for det er et ret For det er et ret brutalt sang, den, det er Michael Poulsen fra Voldby, som ø, jeg bringer frem i tid og husk, det er, mere, det er jo fordi, at en af mine venner sagde, som regel husker, hvad har sagt, <laughs> Mm. Han, ikke, uh, han var jo en af dem der, der var sin, sin ringe, eller til trods var jo en af dem der, der at Stolz gjorde bedst på Aftermath, og før den, så der ville vi nå ikke engang mm. om til fingers, det Fingers. Men han mm. men, ringede faktisk til mig at den her plade, der og siger, Steffen, har du hørt nye rolling story Jeg siger, jeg fandme tror du selv, men ikke? Jeg har bare en ting at sige, hold da kæft. Om oh, du kan godt finde dreng. Mm. Nå.
0: <laughs> ja. Lad os lytte til et andet nummer fra pladen, inden vi går videre til grrr, som øh, jeg tror, det skal udtales. Ja, <laughs> ja det
1: skal ganske godt.
0: abelagtigt sammenspil mellem de to guitarister. jeg synes jeg da ikke er mærke til at Ron Wood er ret heavy faktisk på det her nummer
1: jo men øh, der skal være et modspil som, som, som jeg ser tidligere det, øh, jeg har ikke engang været så øh, bevidst om det da jeg valgte de her nummer ud, men jeg kan da godt se høre nu at jeg har faktisk valgt en lang række nummer der, der understreger det her sagde tidligere det var sgu da et held <laughs> jo det skal jeg lige sige den her oh no not you again bortil fra det jo som så vanligt. Skal der være et nummer, der peger tilbage til Chuck Berry på Rolling Stones-pladet, ellers så dur det ikke. Men jeg skal lige sige, at, fordi jeg synes, det er meget som dem, der ikke kender den historie, de kommer med det her nummer, der hedder Oh No, Not igen, så synes til at det. Så siger Charlie Watts, fed titel, skal, det, skal, skal den næste turné hedde sådan? The Oh No, Not You Again Tour. Det blev desværre V2. Det er helt jo godt. Men, <laughs> men det, det blev ikke det. Det blev uh, The Biggest Band, tror jeg faktisk, at uh, jeg, kom til at hedde. Det den endte så også med at være den på daværende tidspunkt mest indtjenende rock uh, Det var Vi var oppe i, i et uh, ret højt milliardkronetal. Ja. For den der tur. Den er siden slået af YouTube, guderne, og nu hvorfor. Men, øh, men øh, det er til dato stadigvæk den næst mest indspillende tur. Okay. Efterfulgt af den tredje mest, der var den før, og den fjerde mest, der var den før den. Men <laughs> YouTube sidder også på den der, ikke, at den eventuelt viser noget at prale af sig selv, at man tjener en masse penge. Men øh, igen, en er det oplysning. Ja. <laughs>
0: I 2012... Udkommer der i anledning af Ståens 50 jubilæum et opsamlingsalbum øh, med den her titel, som jeg forsøgte at udtale tidligere. G-R-R-R-R. <laughs> øh, øh, på det er der et par numre, som ingen har hørt tidligere.
1: Ja, de var nye, der var to nye indspillede numre på, og igen øh, det, det nummer, der kommer her lige om lidt, det hedder Doom and Bloom. Det er jo øh, det, du talte om, eller vi talte om tidligere med, at, øh, at øh, Mick er helst ville glide af på politik og sådan noget. Ikke? Og det her er, er faktisk lidt Djerker, øh, der glider af på politik, fordi han kritiserer godt nok politikerne og så videre. Øh, men derud fra den er faktisk en temmelig lam forestilling om, at det bliver da også så kedeligt alt sammen. Ikke? Det er nummer så ikke, men...
0: Lad os prøve at lytte til det. Hvad tænker du, når du hører det her nummer, Steffen?
1: Jamen, øh, jeg tænker det samme, som jeg gjorde, da, 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 da den kom. Fordi øh, det her øh, opsamlingsværk, den får sig af udgave, men, øh, men øh, de længst, den længste af dem øh, er der så mange numre på, at, øh, at der skal altså noget til få, og så mange klassikere på, at man skal, man skal have noget af en sang for, for at turde sig ny ny på. Der er to nye på, så, men det er lige meget... Men, øh, men da jeg hørte den her, der, der hørte, der, jeg tænkte lidt det samme, som da jeg hørte uh, Rough Justice, som vi snakkede om tidligere med Thomas Inmig's åbenbaring. Mm -hmm. der. Uh, der fik jeg lidt den samme åbenbaring med den her. Jamen, det er sgu da utroligt, altså, fordi uh, her er vi, hvor de er oppe ved deres 50-års jubilæum, de nærmer sig de 70 alle sammen, ikke? eller året efter fylder de der to her 70. Uh og jeg kan huske, at Mick sagde om det her nummer, øh, fordi, hvad der nok er nogen, der ved, men andre måske ikke, øh, så er det ofte sådan, at, øh, at Mick Jagger har den største finger i deres hårde rocknummer, imens Keith har det i balladerne, og der er jo mange måske tro, det omvendt, men det er det ikke, og... Øh, den her sang, kan jeg huske, at Mick Jagger sagde, jeg rev lige et par stykker af mig, fordi vi skal, vi skal have lidt nyt med. <laughs> jeg siger, okay, det er sådan, du ser på det, og så skriver du sådan en sang, det er sgu meget godt med. mig. Også en historie at fortælle, fordi jeg godt lige vil restitivere mig lidt, fordi folk har så travlt med, at han er en charlatan, og en playboy, og et muligt andet, som han også er. Men havde det ikke været for Mick Jagger, så var Stone's Go i... Eh. Jeg er gået jævnt hen af 11 til for ja, 40 år siden. Ja. Øh, ah 35 i hvert fald. Men øh, lad det var øh, Men det her var jo selvfølgelig en, en stor fejre ting og sådan noget. De åbnede øh, deres turné på den her med, øh, i London, og så startede de faktisk med det nummer, de havde fået af konkurrenterne i Beatles øh, næsten 50 år før, I Wanna Be Your Man. Jeg var desværre ikke selv til stede i O2 i London. Det var en af mine venner, som altid insisterede på at møde op øh, i sin t-shirt, for den der begivenhed, bare for at irritere mig.
0: <laughs> du ved hvem, selv, hvem du er. <laughs>
1: you know who you are. Ja, lige præcis. Øh, men øh, det er jo sjovt at tænke på... Øh, at Stone skulle helt op i nærheden af de 70, før de begyndte at slappe, slappe bare lidt af. Fordi det var faktisk først efter de slog alle rekorder med den der Bigger Bang-tur med at spille for halvanden million mennesker på Copacabana i, uh, i Rio, så kunne de snart ikke slå flere rekorder. Om det var derfor, eller det var nok en kombination af, at nu havde de gjort alt, og Alan der gjorde, at de langt, langt begyndte at slappe lidt af. Ikke? Øh, og derfor de også selvfølgelig som de jo blandt andet sagde da de spillede, eller før de spillede i Roskilde at de, de vil prøve noget de ikke havde prøvet før ikke? Mm. Men, inden, vi,
0: øh, inden vi springer til sidste øh, album øh, Blue and Lonesome med helt til ja. sidste <laughs> album lad os ja. lige til at sige det hvad var den fornemmelse du øh, forlod den øh, Roskilde festival koncert egentlig
1: Jamen, øh, den, øh, øh, altså den første halve time, der var jeg bange for, at, øh, at det skulle crashe fordi de især Keith og, og, og Ronnie Wood fumlede fanden rundt for sit liv. Øh, øh, men så skete der et eller andet. altså det er det... det har jeg altid godt kunne lide med Rolling Stone. De spiller uden sikkerhedsnet, og så går det jo altså galt en gang imellem. Der er jo ikke noget her, der er øh, øh, sat på, sat på øh, formularer. Og øh, selvfølgelig er der elektroniske hjælpemidler, men ikke i et omfang, så de ikke kan gå ud over øh, flade udgaven, om jeg så må sige, som mange andre spiller på den måde. ikke Men det gør stående ting. De spiller stadigvæk som et gammeldags bluesorkester. Går det galt, så går det galt. Mm. Og det gjorde det til det i dele af, af den der Roskilde. -ting. Men de blev bedre og bedre, og øh, på et tidspunkt kan jeg huske, så øh, kiggede jeg mig over. Der stod vi jo igen i vores øh, Bruce Springsteen-hjørne. Du havde nævnt den koncert jeg, jeg, på et tidspunkt så kiggede jeg mig bagover, og så ser jeg... Jeg tror aldrig, jeg har set så mange smilige på én gang. Altså, det, det var virkelig fantastisk. Og det fede var, at mange af de største af de smilige, de var sgu teenager, eller nogen, der lignede teenager. I hvert fald, ikke? Det var fandme smukt, ikke? ligesom en af vores fælles kolleger dengang, øh, øh, der var med os derude, havde sagt til mig, øh, er du derude i mig, så Sagt til mig, at kan du ikke lave en Stones-playlist til mig, for jeg kender det ikke rigtigt. Så lavede jeg en playlist med 25 nummer, og så kendte hun alle 25, mm. ja. <laughs> Og jeg tror, der var en del af faktisk altså, de unge mennesker der, der fik den oplevelse, at de troede ikke, de kendte dem. Altså. Ja. Og det var det ved Det var ikke spillet, det var ikke særskilt smukt.
0: <laughs> jeg synes, spillet er meget smukt på uh, Blue and Lånsømme. Uh... Det er jo back to the roots.
1: Ja, yeah, så, så ender vi, hvor vi startede, kan man sige. Ikke? Altså, øh, den der øh, Blue and som hvis vi lige skal runde, øh, runde den her udsendelse, nogenlunde for nu til dag. Nu overtager jeg det hele, igen jeg beklager. Kør Men, Kører løs. <laughs> men øh, den her øh, Blue and som den blev til i øh, december øh, 2005 på tre dage så de flere kan regne ud, at det er stort set spillet lige ind, som de, gjorde, som de gjorde 50 år før. Og det, de egentlig var gået i studiet for, det var sådan set for at, for at varme lidt op til at lave deres næste øh, egenkomponerede studieplade. Så langt kom de aldrig, fordi det der var så sjovt. Så spillede de blues i de der tre dage, og da de så hørte det bagefter, så tænkte de, det, der, det her er der vist godt nok til at udse. Det må man sige, det var det første album i mange, mange år, det havde lavet, der gik direkte ind til nummer et på hitlisten i USA, så de havde jo nok ret. Men bortset fra det, så er det ufattelig autentisk, selv efter alle disse år, og specielt med Jacka og øh, både hans sang og hans mundharpe, det, det signalerer bare folk, der stadigvæk i den rej, elsker det, de laver, og det er så smukt, altså. Og øh, den der nye plade med egenkombineret nummer, rygterne kører for, fortsat, og Jack eller World, Keith Richards har været ude med et arm, de er i gang, så den kommer måske i år, alt det der, men øh, man kan jo nok tillade sig at sige, at vi oh, skal ikke tage at komme i gang. Der er jo altså ikke nogen, der siger, at I er udødelige, trods alt. Jo, det er der nok nogen, der siger, om det passer jo nok i virkeligheden. <laughs> anyway, hvis det her det bliver deres, øh, hvad hedder det, testamente, som rent øh, albummæssigt, så kunne det ikke gøres bedre, at, og, og cirklen kunne ikke, øh, hvad skal man sige, slutte smukker. Altså.
0: Det er en passende måde at slutte den her podcast af på. Jeg vil lige sige, at øh hvis man sætter sig ned og beslutter sig for at lytte til Blue and Lonesome, og det synes jeg, der er en mulig grund til, så prøv at se den dokumentar, der ligger på Netflix med Keith Richards, uh, Under the Influencer. Den. Uh, den handler på samme måde om en uh, musiker, der søger tilbage til sine rødder. Uh, tusind tak Steffen, fordi du ville være med dengang ja, igen. Det
1: var en sandt fornøjelse, og som, mit, som en af mine veninder siger, du har blodtype i Rolling Stones, så det var en meget stor fornøjelse. <laughs>